0: As
1: armas e, os e o resto é história. É Do incêndio de ainda na zona do quer
0: transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos
1: Olá, sejam bem-vindos ao nono episódio de E o Resto é História. Eu chamo João Miguel Tavares e à minha frente tenho o historiador... Rui Ramos. Rui Ramos. Olá, Rui. Olá. Um, uma das notícias deste verão foi o desejo manifestado por Donald Trump para comprar a Groenlândia. Sempre um senhor muito criativo. <risos> uh, o governo dinamarquês, infelizmente, para Donald Trump disse que não. E, e claro, e o Trump foi muito cruzado nas redes e nos jornais, como é habitual. Mas a verdade é que não é propriamente uma ideia original, não é? Vastas partes dos Estados Unidos, da América, aliás, foram compradas durante o século XIX, começando no, na Louisiana aos franceses, passando pelo Alasca aos russos, e acabando já no século XX com as Ilhas Virgens Americanas, que foram compradas em 1917 aos dinamarqueses, não é? é o que tem alguma graça. Hum, curiosamente, hoje em dia, passados pouco mais de 100 anos, desde essa venda de 1917, um, Fala-se de novo um, em compra de terras, mas apenas devido à subida do nível do mar e à mais do que provável submersão de algumas ilhas do Pacífico Sul. Fora disso, não é? fora desses uh, dilemas ambientais, é hoje em dia impensável alguém agarrar num quinhão gigantesco de terra que pertence a uma nação e, e, e dá-la a outra, vendê-la a outra. E, portanto o que eu acho que é curioso aqui é saber é que tempos foram aqueles, não é? Que foram tempos que duraram muitos, muitos séculos, se não milénios, em que países talvez também porque não existissem propriamente países, vendiam quantidades absurdas de terras a, outras, a outros países. Um, que tempos foram esses? Devem ter sido tempos bem interessantes e porque é que de repente aquilo que parecia ser uma ideia que algumas pessoas achavam uhum. boa passa a ser uma ideia proibida, nós é? Os dinamarqueses olharam para o Trump como se ele fosse completamente doido.
0: É, houve a relação dos uh, poderes políticos com os territórios, mudou muito. Uh, os reis, no passado, uh, não apenas conquistavam e perdiam territórios em guerra, mas também trocavam e vendiam. O território era um património do poder e, como tal, era, podia ser dividido. Por exemplo, o rei podia dividir o, o reino entre os seus filhos. Uh, é habitual, em Portugal é aconteceu isso, quer dizer, o eh, uh, primeiro, que também fez essa divisão, enfim, os filhos cada um ficou com uma, uh, com uma parte, e depois é. o Afonso II é que teve de reunir tudo aquilo outra vez, tudo aquilo outra vez. Uh, portanto, havia, havia essa concessão patrimonial, isto é, o, o todos aqueles territórios estavam associados àquele indivíduo que, enfim, que os ia distribuindo, quer dizer, portanto, quando é que isso muda? Porque essa aqui é a questão. Exato. Isso muda precisamente quando muda a concepção do Estado e quando muda a concepção da comunidade política. Quando essa comunidade política passa a ser uma nação, a disponibilização dos seus habitantes, daqueles que estão identificados com essa nação, com essa nação e que são parte dessa nação, passa a ser... Inaceitável, isto é, não se pode entregar portugueses uh, uh, com os territórios que vão. Va, com os territórios, vai geralmente pessoas, e portanto, <risos> entregar portugueses. Mas os próprios territórios são investidos de um sentido especial. Fazem parte também desse, da pátria, são a terra da pátria. Uh, têm essa conotação forte. Uh, uh, os, os cidadãos desse Estado já não têm uma relação indiferente com as paisagens, com as terras. Têm uma relação sentimental com determinadas terras que para eles evoca a, a terra-mãe, a pátria, a nação. Isto é, quando olham para... E isso nota-se em todos os países no século XIX, quando esta cultura nacionalista que nós foi mais desenvolvida, que é o determinado, as paisagens de tornarem-se evocadoras da nação. Isto é, a pessoa olhar para um, para um, uh, um quadro com, um, em que se pinta um, uma montanha ou um vale e ficar nostálgico ou uh, exaltado ou uh,
1: comovido
0: com ideia essa... Romântica, é, a ideia romântica é, uma, é uma ideia romântica e não só, quer dizer, não é pura e simplesmente romântica. Há, há também uma dimensão uh, política, e não é por acaso que é com o tipo de regime de, uh, constitucional representativo francês uh, que aparecem nas Constituições estas... Uh, a afirmação de que os territórios são inalienáveis. Isto é, os direitos que a nação tem sobre determinados territórios, a nação não os cede. Isso é com, na, na Constituição portuguesa de 1822 são descritos os territórios que fazem parte do reino de Portugal, nessa altura incluído o Brasil e por aí fora, e, e é uh, referido, esta é a expressão, a nação não renuncia o direito que tenha a qualquer porção de território. Isso depois aparece em todas as Constituições, aparece na Constituição de 1933 e aparece na Constituição de 1976. A Constituição de 1976 a Constituição Portuguesa, de 1976, artigo, artigo 5º, o Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo de retificação de fronteiras. Portanto, se a Grunlândia fosse portuguesa, era inconstitucional vender a Gronlândia a quem quer que fosse por melhor que fosse a oferta
1: ou mesmo trocar, quer dizer, ou trocar mesmo a, a, a Gronlândia. Se os espanhóis uh, quisessem, sei lá, o Minho, não é? Hum. E em troca do Minho nos oferecessem um belíssimo território ali em Espanha, a Andaluzia uh, toda. A Andaluzia por, toda, por exemplo. Por exemplo. Uh, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa não podiam fazer nada, não é? não podiam fazer um cálculo. Não podiam vender.
0: Não podiam fazer, isso é Não podiam fazer um cálculo como provavelmente... Enfim, Afonso Henriques ou... Podia ser um bom um Podia fazer é? isto, é, o tamanho, a população e ficava a ganhar <risos> tá mais com... Não, aqui não, quer dizer, portanto aqui o problema seria, obviamente o Minho é, é povoado de portugueses, quer dizer, são portugueses, Andaluzia e Espanhóis, portanto não fazia sentido termos essa gente aqui, mas por outro lado, aquela paisagem, aquelas terras do Binho são, digamos, inerentes à consciência que nós temos do próprio país, quer dizer, não queremos, Braga e Guimarães são uh, portugueses, são idênticos do Marão, essas coisas todas uh, depois, uh, toda a parte de, uh, de, 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 das montanhas, quer dizer, portanto, é... é Tornou-se quase impossível conceber essa separação desses territórios. Aliás, essa é uma de, é um problema. Tornou-se um problema na Europa a partir do século XIX, uma vez que esta flex, uma atitude flexível em relação aos territórios tinha resolvido muitos problemas no passado. Havia guerras, quem perdia cedia territórios, quem ganhava ficava com os territórios e enfim, os poderes, os reis, os príncipes, as cidades conformavam-se com isso e a partir do século XIX os Estados deixam de se conformar com isso, quer dizer, deixam de se conformar com a ideia de que há nacionais e há territórios que eles podem associar à nação fora —Uh, da... The dos limites do Estado. A Itália, por exemplo, no século XIX e século XX, tem esse problema com as terras irridentas, isto é, com aquelas uh, terras que eles consideravam que eram parte da Itália, porque historicamente tinham feito parte da Itália e que queriam que voltassem a ser italianas, isto deu guerras com a Áustria, que tinha ocupado toda aquilo que tinha sido a República de Veneza, quer dizer, esses territórios de Veneza que tinham sido ocupados pela Áustria, quer dizer, tinham sido integrados na Áustia, e a Itália nunca se conformou com isso, achava que eram territórios italianos. A mesma coisa, por exemplo, com os franceses, em relação à Alsácia, às províncias de Alsácia e Lorena, no nordeste da França, uhum. que eram territórios que os reis de França tinham conquistado, digamos, naquilo que era a Alemanha, quer dizer, enfim, aquilo que viria a ser a Alemanha melhor as pessoas tinham nomes alemães, aquilo tinha feito parte do, do império, mas estavam, tinham sido integrados na, na França, e quando, em 1871, a Alemanha, através da depois da guerra com, com a França, 1870, 71 a Alemanha anexa esses territórios, isto é, recupera, aparentemente, recupera esses territórios, a França nunca se conformou com isso. Dizer, e, e, e até seja, à primeira já, guerra mundial de maneira, diminuiu
1: a flexibilidade também totalmente. para poder negociar é, entre totalmente países. o
0: território tornou os terri quer as populações quer os próprios terra, os próprios territórios tornaram-se patrimónios inalienáveis, indivisos, quer dizer, não, não se pode uh, alienar. Curiosamente, no caso português, o mais interessante foi que isso também foi projetado para as colónias, porque estavas aí, quando fizeste referência a essas compras uh, americanas, certo. da Louisiana, quer dizer, os franceses não, não renunciaram a territórios, mas na América Era longe, não é? Era longe, era, era,
1: longe, era indefensável, era, não é? Quer dizer, não tinham mais defesa O Alasca -se é um, seria um caso diferente, era um caso mas, um bocadinho diferente mas, mas, mas o caso se... da Louisiana não é. Basicamente os franceses também venderam a Louisiana porque não tinham forma de, de, era de, de defender
0: Era muito difícil Enfim, isso é feito por Napoleão em termo quando está em guerra com a Inglaterra e portanto não tem praticamente <risos> acesso ao, ao, ao continente americano e portanto deve ter feito as contas e percebeu que tinha muito mais a ganhar e até para uma aliança custa para Precisamos criar uma relação também. com os Estados Unidos, para criar uma boa relação com os Estados Unidos, que pudesse prejudicar, enfim, pudesse de alguma maneira ameaçar a Inglaterra e por aí fora. Mas no caso português, essa inflexibilidade foi projetada também para as colónias que foram concebidas desde relativamente cedo como parte, quer dizer, de integrante do património Uh, nacional. E até em 1859, Portugal negociou com a Holanda Uh, um, umas trocas de territórios em Timor, uh, as Ilhas das Flores e um, uns territórios em Timor, para, digamos, racionalizar a ocupação do território, uh, uma vez que o, os domínios holandeses e portugueses estavam um pouco misturados hum. e era difícil. E é curioso que há uma carta do rei Dom Pedro V a dizer que até isso lhe custou, quer dizer, isto é, embora fosse uma troca, quer dizer, Portugal não tinha perdido nada, quer dizer, mas houve uma troca, mas até isso custou Portanto, uh, essas, esses territórios tinham sido investidos emocionalmente quer dizer, com aquela saga dos descobrimentos e das conquistas e, portanto, eram, era difícil imaginar essa venda. Aliás, durante o século XIX houve várias ideias e propostas para as vendas das colónias, sobretudo quando Portugal estava completamente uh, aflito de, em termos de dinheiro e houve várias ocasiões e pareceu que era uma, uma maneira simples, era arranjar comprador uh, para colónias, para as quais, aliás, até se duvidava que Portugal tivesse meios de investimento. Hum.
1: E isso foi sempre uma coisa, enfim, que esteve fora, que foi certo. pensável mas
0: esteve fora de questão.
1: Aliás, o drama do próprio Ultimato, não é? O próprio Ultimato inglês, aí já é quase Portugal a ter saudades e a sofrer por um território que verdadeiramente nunca foi seu. É
0: espantoso, quer dizer, exatamente, quer dizer, aquilo que está em causa no Ultimato é todos aqueles territórios que estão entre a costa de Angola e a costa de Moçambique, que Portugal tinha... Uh, digamos, mostrado mapa interesse, cor -de -rosa, é? o famoso mapa cor-de-rosa, Portugal tinha mostrado interesse, tinha negociado com a Alemanha e com a França, e a Alemanha e a França, como não tinham nada a ver com isso, acharam bem que Portugal ficasse com isso, a Inglaterra, que tinha outros planos para aquele centro da África, uh, não aceitou, uh, e portanto não reconheceu que, uh, o direito de Portugal a ocupar esses territórios, e é curioso que em Portugal, em 1890, esse uh, esse, essa não aceitação pela Inglaterra desse, desse direito português à ocupação foi vivido como se aqueles territórios tivessem sido sempre portugueses e tivessem sido Perdidos por Portugal. Quer dizer, Portugal nunca lá tinha estado. Quer dizer, aquilo não, não estava lá. Quer dizer, portanto, foi, aí até foi uma projeção imaginária, quer dizer, de repente, territórios que tinham sido pintados de vermelho nos mapas, com que se tinha negociado com os uh, diplomatas franceses, alemães e depois tinha se tentado também negociar com os ingleses, foram quase. Uh, identificados como se tivessem correspondido a uma verdadeira história uh, uh, e a uma relação intensa com aqueles uh, territórios. Portanto, nós tivemos aqui uma... Tivemos uma certa capacidade de projetar nos territórios, nas terras, nas, uh, nas regiões, na, uh, uma... Esta, esta, esta tendência, talvez até rural, para o, a, a posse para a da posse, terra, certo. quer dizer, para o gosto da posse da terra, quer dizer, para este, este patrimonialismo, quer dizer, uma projeção, esta projeção patrimonialista no mundo. Mas, de facto, tornou o um mundo menos... Flexível. Uh, e, e é óbvio que, que atualmente, há a tam, uh, considerar também o regime que é criado pelas uh, Nações Unidas e, geralmente, aceito uh, no resto do mundo, a partir de 1945, que é uma espécie de uh, aceitação das fronteiras existentes, mesmo quando elas não fazem sentido. Certo. Isto é, e com, a, com essa aceitação, por para exemplo... Para evitar mais confusão.
1: Para evitar conflitos. Olha, uh, estamos a, a menos de um mês uh, das eleições... Um, e o Estado da Economia anima sempre o debate político. O, o ouvinte Rui Raposo Sousa enviou uma pergunta que encaixa muito bem nesse sempre estimulante debate acerca do déficit português. E a pergunta é esta. A propósito de bancarrota e endividamento, algo que nos acompanha quase em permanência na Idade Contemporânea, tenho a impressão de que este Estado de Coisas é de facto mais antigo. Ou seja, já em 1580, no culminar da crise dinástica que levou à integração da coroa portuguesa na coroa dos Habsburgo espanhóis, isto, evidentemente, o ouvinte está a falar de, depois da, da derrota de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, o reino, o reino Portugal estaria arruinado financeiramente. Fiquei com a ideia de que tirando algumas manifestações da arraia miúda a oligarquia lisboeta já ouvi esta expressão de algum lado a oligarquia lisboeta até respirou de alívio com a perspectiva da entrada da prata espanhola a tirar da insolvência o país. É ele diz assim como se fosse uma espécie de troika <risos> do século XVI parece que esta interpretação do teu homónimo Rui está correta? Rui uh,
0: até certo ponto, vamos, vamos por partes quer dizer, é verdade que o Estado português gastou sempre mais do que recebeu, mesmo quando recebia muito. Isso, tinha, isso não tinha apenas a ver com alguma a tendência perdulária, quer dizer, dos nossos governantes, mas tinha também a ver com o facto de essas fontes de rendimento serem distantes e exigirem meios avultados para as defenderem. Quer dizer, quando nós pensamos, por exemplo, no século XVI ou no século XVII, uma parte dos rendimentos da do rei, enfim, da coroa, do Estado, é o resultado do controle que os portugueses exercem sobre determinadas rotas comerciais, sobre determinados mercados e sobre determinados territórios no mundo, quer na Índia, quer na, na, quer no, enfim, na zona do Atlântico, no Brasil e em África. Ora bem, esses territórios têm de ser defendidos mais, certo. em algum caso, esses, os rendimentos que são lá obtidos são dependem da presença, de uma presença militar que, enfim, que favorece a criação desses, claro. desses, uh, desses rendimentos. Portanto, há sempre, def, quer dizer, associada à receita, sempre há despesa. sempre despesa e essa despesa uh, tendencialmente tende, ou, ou essa despesa uh, tendeu frequentemente a ir uh, além da receita e, portanto, os, e eu obrigar o Estado ao a recorrer a crédito e, portanto, estar praticamente endividado e, em alguns momentos, quando deixa de haver crédito, dá-se momentos de ruína, digamos certo. assim. Entre 1578 e 1580, o país está confrontado com uma despesa enorme que é do resgate dos prisioneiros de Alcácer-Quibida. Em 1578 tinham ficado milhares de portugueses prisioneiros em Alcácio vir. Aliás, eles tinham sido capturados, pelo, não tinham sido mortos, tinham sido capturados pelos marroquinos
1: precisamente para os venderem às, às, às famílias. Portanto, na altura não estavam à espera de libertados aos fim de 10 anos de cumprir a pena, não é? Porque não chegavam não, bem quando a um ir pagasse, quando <risos> mesmo Quando pagasse, E Filipe II. É como no monopólio, é, é?
0: E Filipe II, entre, exatamente, e II entre, 15, entre 1578 e 1580 e sobretudo quando em 1579 e, quando promoveu a sua sucessão à, à coroa portuguesa. Uh, Filipe II ajudou uh, muita gente em Portugal e sobretudo famílias importantes de fidalgos a resgatarem prisioneiros do uh, norte da África. E sabemos que muitas dessas, aliás, fidalgas, hum. que tinham os uh, maridos uh, e os filhos cativos uh, no norte da África, esses, uh, o aceitaram, digamos, uh, comprometer-se com a causa de Filipe II em uh, troca do auxílio que ele lhes deu para resgatar os, uh, os, uh, os seus cativos. Agora, a sucessão, uh, vamos chamar de sucessão de. Uh, Filipe II no trono português é, compl é complexa, portanto tem esta dimensão financeira, digamos assim uh, tem uma dimensão legalista, jurídica que está associado aos direitos dinásticos isto é, Filipe II está mesmo convencido que é o herdeiro, quer dizer, da do, tá coroa de Portugal, ele é meio português quer dizer, e portanto tem esse direito e tem também uma dimensão militar, isto é o reino em uh, junho julho, agosto de 1580 é conquistado pelo exército do Duque de Alba, que tinha sido concentrado na fronteira já desde o fim de 15... 1579 já estava a ser concentrado, eram tropas vindas da Flandres, eram veteranos Anos, quer dizer, veteranos da guerra na, nos Países Baixos, eram tropas muito duras, quer dizer, e isso era de propósito para também intimidar, digamos assim. Aliás, o Duque de Alba tinha sido um dos comandantes militares, uh, Dom Fernando Toledo, tinha sido um dos comandantes militares na, na Flanders, tinha uma reputação de um carniceiro tremendo, quer uhum. dizer, um, um monstro. quer dizer, Coitado, ele sofria imenso com isso, curiosamente. Ele não gostava <risos> nada disso, mas tinha sido levado à repressão, e eram essas tropas que estavam concentradas na fronteira e que entraram para enfim, com objetivos aliás não muito claros eles nunca o o Duque de Alba teve sempre a perguntar para Madrid, quer dizer, exatamente hum. o que é que era a guerra em Portugal. era
1: chegar chegavam até às portas de Lisboa. É? Sim,
0: enfim, não entraram em Lisboa porque Lisboa entregou-se, quer dizer, e... mas o Marquês de Santa Cruz também veio numa armada para... para enfim, para atacar Lisboa pelo, pelo mar, pelo Tejo, e portanto eles entraram mesmo, quer dizer, os arrebaldos de Lisboa não foi saqueada, portanto houve... Uh, enfim, ficava mal ao rei mandar saquear a cidade, uma das suas cidades para não foi sujeita às leis da guerra digamos assim, mas o, isto eram tropas medonhas, isto é, é. as tropas do Duque de Alba eram, quer dizer, eram tropas medonhas, ele aliás Matou muita gente das suas próprias tropas e execuções por causa das violências que exerciam sobre a população. Portanto, ele, portanto é mas dizia que, como ele diz ao mesmo ao rei, numa carta diz: não faz diferença nenhuma, isto é gente que não faz. Eu mato mas eles continuam a portar-se violentamente. E, portanto, ele deixou, ele entregou os arrebaldes da cidade ao saque. Ah, uh, curiosamente as tropas espanholas estavam muito mais estavam convencidas que as grandes riquezas estariam dentro de Lisboa dentro das muralhas de Lisboa e portanto aí é que seria o saco mas aparentemente, isto alguns estudiosos dizem, isto é como uma, uma parte da população lisboeta imaginou que a cidade poderia ser saqueada, tinha retirado os seus bens, quer dizer, muita gente tinha retirado os bens para hum. o exterior, para as quintas e certo. casas no exterior. Ora, foram precisamente essas que foram saqueadas <risos> pelos espanhóis que ficaram espantados com, com o que conseguiram uh, adquirir. Portanto, eles não ficaram com a ideia que vinham para um reino arruinado nem pobre, ficaram completamente maravilhados com a riqueza enorme que vinha em Lisboa e depois, curiosamente, quando progrediram quando o exército, uma parte do exército, uh, progrediu para norte para su sujeitar algumas uh, terras que ainda se tinham declarado pelo uh, infante uh, rebelde, o Dom António, uh, um, notaram que o reino era depois mais pobre para o interior, de,
1: curiosamente, mas ficaram muito espantados com a fortuna que tinha. aqui. Portanto, aquela famosa frase atribuída ao, é. ao, 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 ao Filipe II, não é... Um... Sim, ele dizia de Portugal sim, herdei comprei-o e conquistei, conquistei
0: curiosamente, deve ser apócrifa porque quem diz isso é um dos vice-reis de Dom Diego da Silva no princípio do século XVII que ele diz este
1: reino foi uh, uh, herdado comprado. Comprado, comprado e conquistado Ok, grande trabalhar muito bem, e assim termina então esta primeira parte de... e o resto da história voltamos já a seguir Olá, sejam bem-vindos então à segunda parte de O Resto é História, deste episódio número 9. Um, e abrimos esta segunda parte com uma pergunta de Ricardo Magalhães sobre Dona Maria II e o seu segundo marido, Fernando. E a pergunta é esta. Considerando que em 2019 celebramos os 200 anos do nascimento da rainha Dona Maria II, a minha pergunta é relativa ao seu casamento com Fernando de saxo coburgo Gotha. Uh, gostaria que Rui Ramos pudesse fazer uma análise da mudança cultural e intelectual que aconteceu na corte portuguesa com a sua vinda e também sobre a importância desta pequena casa do calo alemã no século XIX que conseguiu criar uh, laços familiares com grande parte da realeza contemporânea. Só que uma pequena nota, não é, que o Fernando, este Fernando que o ouvinte refere, um o marido, marido da Dona Maria II, o seu segundo, marido, segundo é? como nós ele, o seu como primeiro nós marido marchou à grande velocidade não. e, portanto, ela casou-se uma segunda vez. Um, era sobrinho de Leopoldo I da Bélgica e primo direito de Alberto saxe coburg Gotha, que é, foi o o famoso marido da grande rainha Vitória no Reino Unido e tinha também relações com a Carlota no México e Sim. de facto estava um, a, a família espalhou-se com grande capacidade por, por tudo o que era reinado o que é, é que ele... eles tinham de especialmente encantador? É um,
0: Sim, muito vinham bonitinhos mu no caso português vinham, davam muito jeito já vou dizer, muito que, um dizer, jeito. os Sacos de que são ainda hoje a Dinastia reinante na Bélgica e no Reino Unido, onde já não usam este nome, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, mudaram este nome alemão para o Windsor, portanto, eles são Windsor, mas são de Muito
1: facto os saxe coburg um, Eles realmente têm uma pinta um bocadinho alemã. É. E os, os bolinhos, e
0: os reis portugueses, filhos, enfim, os descendentes de Dona Maria II, eram nitidamente é iguais, certo. quer dizer, quase, enfim, Nada se te Dom Mourinho, Carlos, né? Nada Eduardo VII da Inglaterra, ou Dom Carlos, quer dizer, eles têm um olhar semelhante, quer dizer, os, aliás, isso é, de, há uma nota no, no, uh, do uh, Conde Mafra onde mais de Belo Branco, no seu diário, quando visita o Eduardo VII, já depois de 1908, e depois da porta de Dom Carlos, e olha e diz, quanto o rei olhado diz, os olhos de Dom Carlos, quer dizer, o rei da Inglaterra, tem os olhos, do, do, no fim, do primo, quer dizer, do, do seu uh, parente. E, portanto, os sacos com o burgo-gota são também a dinastia reinante em Portugal, embora aqui se chamasse em Bragança. Isto é curioso porque nos, naqueles uh, almanaques sobre genealogia uh, publicados no resto da Europa, uh, a dinastia portuguesa, uh, desde Dom Fernando, desde o casamento com... e, e sobretudo, desde Dom Pedro, v, Dom Pedro V, o filho de Dona Maria II, e, portanto, e filho também de Dom Fernando II, são os Saxo-Coburgo-Gota, quer dizer, são considerados saxo coburgo Gotha, mas em Portugal manteve-se a tradição de chamar Bragança para, para assegurar a continuidade. Nos outros países, não, quer na Bélgica, quer no Reino Unido, não era possível fazer de conta que eles eram dinastias locais, aliás, porque também no Reino Unido já eram antes dos Saxo-Coburgo-Gota já eram alemães, quer dizer, já eram da Nova, portanto já eram, já eram alemães, e portanto aqui ficaram Braganças, foram a, a dinastia foi a dinastia Reinando até 1910, com esta, e isto talvez da ideia da digamos da habilidade do Saxo Coburgo gotha É porque eles eram portanto, é uma, são uma, é uma dinastia de príncipes locais alemães protestantes. Mas, curiosamente, um pequeno, um ramo, um ramo júnior, quer dizer, tinha-se convertido ao catolicismo uhum. e foi daí que veio o Dom Fernando II casar-se com a Dona Maria II, porque a, a corte portuguesa tinha esse
1: problema. É como na mercearia, no supermercado, havia para todos os gostos. A cor portuguesa, mas isso é curioso, porque, uh, os a, família, para porque todos os a família
0: real portuguesa tinha esse, enfim, essa limitação, quer dizer, que era uh, uh, uma, família, uma família real católica e, portanto... Uh, Casava-se com. com e se se queria, convinha casar-se com parentes, enfim, com, com figuras com católicos também. E se queria casar-se com figuras reais, quer dizer, isto é, com membros de famílias reinantes, não havia muito por. Não havia muito católico. Não havia por muito. Onde onde havia muito mais protestantes, por exemplo, na Alemanha havia muito mais protestantes. E, e portanto estes. estes estas Esta famílias uma católicas, uma é, estas <risos> católicas eram fantástico. O impacto, mas a pergunta era sobre sobretudo sobre o impacto dos sacos de Coburgo na corte. Na mudança burguesa, cultural. É, impacto, é muito grande, do, do Dom Fernando II. O Dom Fernando II, de facto, acho que há uma corte antes e depois. de A corte portuguesa muda, muda muito. Não mudou os, enfim, mudou os personagens por causa das guerras civis liberais etc. Mas, digamos que há ali uma certa continuidade, mas os costumes da corte uh, mudam. Os o Saxe-Coburgot não são uma dinastia, digamos, muito militar, como um militarista, não são, portanto, prussianos, não são daquelas como a dinastia prussiana, o Hohenzollern, quer dizer, uh, mas têm uma grande ênfase, um, por um lado, na família, na ideia da família, Quer dizer, isto é, no, no conceber o rei como um chefe de família, e a rainha como chefe de família, a Dona Maria II vai ser muito promovida como mãe, Aliás, tem uma, série de, tem uma série de filhos.
1: Na educação, a educação dos filhos em primeiro é visível lugar... visível até na correspondência com a, rainha, a própria Rainha Vitória. É, exatamente. Que Tinham muitas conversas familiares, familiares sobre, a forma sobre os miúdos, miúdos, o que é como é que é, isso.
0: o que é... Portanto, há uma grande ênfase também na, na educação, enfim no, mais uma vez associado também à família, isto é, ao, aos pais como educadores. Quer dizer, portanto, isso é, isso é a construção de uma imagem... Do, uh, da família real como uma um modelo de família uh, no país, Isto está, isso acontece em Inglaterra, acontece uh, cá também, e depois, claro, esta, uma certa austeridade também, o principal Alberto, uh, o próprio, enfim, o, o Dom Fernando II é um bocadinho mais uh, excêntrico, quer dizer, mas, por exemplo, o Dom Pedro V, o filho de Dom Francisco II, já está, é uma réplica em, em tamanho mais. Uh, em, em versão juvenil do uh, tio o Príncipe Alberto. Aliás, os dois entendem-se maravilhosamente e uh, um lamento ao pai, isto é o Dom Pedro V, tem pena que o pai não seja tão austero e tão. Uh, e o uh, Príncipe Alberto já tem dúvidas sobre o filho. Portanto, eles na prática têm ali um. Portanto, o, para o Príncipe Alberto, o Dom Pedro V torna-se uma espécie do. verdadeiro filho. O E o Dom Pedro V também se identifica com o Príncipe Alberto. Estamos a falar nos anos 40, 50 do século XIX. Se identifica com o Príncipe Alberto como uma espécie de um pai, de uma figura paterna, quer dizer, ideal. Uh, ideal. Portanto, há esta, há esta ligação. E depois há toda a dimensão artística. O, o Dom Franco II, o rei artista, como ele é conhecido, e a quem devemos muita coisa. Não devemos apenas o palácio, palácio da pena, da pena é? com um palácio germânico, completamente um palácio alemão ali na, em Sintra. Mas a Aí é do... difícil
1: olhar para ele e, e ter ali qualquer espécie de contenção, não é? Porque apesar de tudo, é um palácio muito luxuoso para Sim, ele é o construído
0: a por, à custa dele, curiosamente, à custa do próprio. Foi rei. com o seu bolso? Sim, sim. Muito bem. O, e depois a restauração do mosteiro dos Jerónimos, quer dizer, do, que era uma pedreira, quer dizer, que era uma coisa mais ou menos destruída e que é o Dom Fernando II
1: também não está, que protege. Não e, me e digas. Então, Dom é o de Jerónimos também não está intocado desde a época
0: também dos descobrimentos. Também não está intocado desde a época <risos> dos descobrimentos. Mas também ah, há uma outra
1: coisa que se deve ao Dom Fernando II. É uma segundo. pedreira, foi a maneira uh, como tu descrevesse. Sim, havia pedra. <risos> não, não,
0: não é uma... Isso é, eu creio que é Ramalho Ortigão que usa essa expressão, quer é dizer, uma pedreira. O... Há ainda uma... Há ainda um outro elemento que provavelmente se deve também ao Dom Fernando II, que é o... Uh um costume, alguns costumes do Norte que são introduzidos no Sul, como por exemplo a maneira de festejar o Natal, a árvore de Natal por exemplo, com aquela neve, etc é daí? Que não é propriamente uma, algo que acontecesse em Lisboa o Pinheiro, pinheiro de Natal e que é uma coisa que curiosamente também em Inglaterra é também introduzido pelo saxo com o Burgota, quer dizer, através da família real. Porquê? Porque a família real, isto é o Dom Fernando, não vem sozinho vem com, vem com ajudantes com nobres que o acompanham mas vem também com fornecedores, quer dizer, isto é com... com gente Por exemplo, falámos aqui do Scale, do, do Alfredo Cale. de, sim, de entendi, que, Bem, o Alfaiate do domínio, é, um, assim. é alguém que vem também com o Dom Fernando II, quer dizer, é um, é um fornecedor que se estabelece aqui e que começa também a... a portanto, vêm professores, vêm uh, gente que, uh, que colabora com o rei nas suas várias certo. atividades e, portanto, vem e, e começam a criar um gosto, quer dizer, começam a criar um gosto, uma vez que a família real é tomada como um padrão de gosto pelo... Pelas, sempre, pelas classes pela plebe. que têm aspiração, quer dizer, pelas, sobretudo pelas classes médias que aspiram a ser não é por acaso que uma parte da maneira como, isto é, que no princípio do uh, século XX a maneira, um, havia aquilo um modelo Príncipe de Gales, quer dizer, que era uma maneira de vestir que estava associada ao Eduardo VII, de, que foi durante muito tempo Príncipe de Gales, uma vez que a Rainha Vitória viveu até nunca mais uh, fim, como a como a, a Renha Isabel Renata, II Isabel. também. E, portanto, havia esse... Portanto, os cavalheiros uh, aspirando a ser elegantes na Europa do século... Uh, do fim do século XIX, princípio do século XX, tinham no, no príncipe de Gales, quer dizer uma, uma figura. E aqui também, em grande medida, o Dolfo II também, para, muito, enfim, para muitos cavalheiros, os lisboetas se deve ter tornado um modelo da de, de, de maneira de, de, de atuar. Ele não era, de facto, não era, de facto a, a pessoa mais... Uh, ou não foi, sobretudo depois da morte da Rainha Dona Maria II, a pessoa mais uh, contida, porque ele era um bocadinho uh, digamos, colorido, quer dizer, e depois teve uma relação com uma cantora de ópera, com, com quem a casou. a famosa, não é? Exatamente, com a... quem casou e causou um bocadinho de escândalo, mas, mas era uma pessoa, quer dizer, geralmente, uh, na sociedade portuguesa, bastante estimado, quer dizer, bastante estimado, bastante considerado, com muitos hum. amigos, uh, e, e,
1: muito dedicado ao, e muito dedicado ao país, mas o impacto dos sacos de Golburgo gota got é enorme. Portanto, é assim. a, a intuição de Ricardo Magalhães confirma-se. Uh, passamos então a, a, agora para uma para um, a pergunta de um outro ouvinte, António Pina. Que nos escreveu dando os parabéns pelos ótimos programas de história que oh, nos dão, com ponto de exclamação e ouvintes, tudo. Depois... Temos ouvintes muito generosos. Muito negócios é isso que nós gostamos. Um... Todos nós gostamos de ser amados. E... Ora bem, quem não quer? Quem não, quem não quer? Quem não, quem quer? É que não quer? E, e pergunta o ouvinte António Pina: Verifiquei que, embora seja comum associarmos a monarquia ao reacionarismo do século XIX, frente ao progressismo da república do século XX, com a sua ética republicana, republicana e socialista. A é verdade, é que o último rei de Portugal, Dom Manuel II, convém aqui recordar que ele reinou entre 1908 e 1910, após a morte do rei Dom Carlos, é, Dom Manuel II aproximou-se dos socialistas, e ao que sei, ainda estou a citar o ouvinte, houve inclusive cartas entre os líderes socialistas e o rei em que estes o consideravam um amigo. Eu, basicamente, diria eu, aquilo que o António Pina quer saber é se a ideia de uma monarquia reacionária versus uma república progressista faz algum sentido ou se é uma mera caricatura desprovida de rigor histórico.
0: É uma mera caricatura desprovida de rigor histórico, de facto. Isto é, a monarquia caiu em 1910, a monarquia de... Uh, Dom Manuel Aliás, II. a
1: própria descrição que tu acabaste uh, de fazer de Fernando uh. II demonstra isso. É, é? A,
0: monarquia de, a monarquia de Dom Manuel II, a monarquia de Dom Carlos, a monarquia de Dom Luís, Dom Pedro V, Dona Maria II e do marido Fernando II de maneira nenhuma pode ser descrita como uma monarquia reacionária. É uma monarquia liberal, uma monarquia que está associada aos liberais. Uh, e a, a, que venceram a Guerra Civil contra Dom Miguel em 1834, que está associada a imensas reformas, a reforma, talvez das, maiores, das reformas que levaram às maiores rupturas institucionais em Portugal nos últimos 200 anos. Uma grande parte do Portugal moderno começou com esta monarquia constitucional uhum. uh, dos Saxe-Coburg, gotha Bragança, uh, no século XIX. Uh, a queda da monarquia em 1910 deve-se a questões, uh, sobretudo políticas, também algumas questões de cultura política, mas sobretudo dificuldades políticas naquele momento, naqueles anos entre 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, e a república que lhe sucede de maneira nenhuma, pode reivindicar um caráter mais progressista, digamos assim, do que a monarquia anterior. Esse, esse pequeno episódio com os socialistas é, é significativo, é um episódio significativo, porque Dom Manuel II, um rei mais do que jovem, adolescente, entre 1908 e 1910, tem conselheiros e esses conselheiros tentam abrir, digamos, a, a, os contactos do rei com a sociedade portuguesa, com vários setores da sociedade portuguesa. E, um do, e há colaboradores do rei que estão muito interessados em uh, desenvolver, uh, desenvolver uh, Torcino do rei, Uh, políticas sociais, isto é, de proteção dos trabalhadores, do horários de trabalho, uh, que eram algo que estava a acontecer na Europa e que estava também uh, em Portugal. Portugal também ia, enviava, geralmente, os governos portugueses enviavam representantes a essas, uh, porque havia conferências e congressos sobre as condições de trabalho, por exemplo, em relação aos menores, em relação ao, ao horário de trabalho, etc. E uh, é dentro desse contexto que há um, há um contacto entre uh, uh, o rei, digamos, e alguns um, ativistas socialistas, digamos. Isso depois é revelado uh, mais tarde pelos próprios republicanos um, para, digamos, uh, difamarem os uh, socialistas como tendo sido colaboradores uh, da, da monarquia. monarquia. Uh, os republicanos uh, também uh, seguem alguma inspiração social, digamos assim, mas tem confrontos com os sindicatos, por exemplo, a partir de 1911, com os líderes anarquistas dos sindicatos, mas também com alguns socialistas, com uma violência muito superior àquela que os governos da monarquia alguma vez tinham tido com grevistas, isto é, com a República, há centenas de grevistas presos, Há, há, há sindicalistas mortos,
1: enfim, acontece... Tu até aqui há uns programas, até trouxeste aquela belíssima ideia, não é? De de repente sindicalistas colocados em comboios, não é? Por acaso de Sim, alguém ter a grande predes, ideia de, de fazer descarrilá-los. Descarrilar, é? portanto
0: ali há uma... Isto é <risos> com a República há verdadeiramente um confronto grande entre os governos e os sindicatos, sobretudo... Uh, em Lisboa. Mas há também outras dimensões da República que não são nada progressistas, como por exemplo a diminuição do direito de voto em, em 1913, que é retirado às pessoas que não sabem uh, ler e escrever e dado o analfabetismo de uma grande parte da população portuguesa, isso foi de facto uma diminuição das capacidades cívicas da população portanto há menos gente que pode votar na República do que havia na monarquia, o que causou escândalo uh, como é que uma república democrática tem menos uh, gente a votar do que tinha uma uh, monarquia constitucional. Portanto, esta, essa ideia de que a transição da monarquia para a república se deve a um problema de progresso uh, não é verdade. Deve-se a, pro, a problemas políticos, a problemas políticos que tinha a monarquia e a... Uh, e algo, e, uh, mas que de maneira nenhuma foram resolvidos pela própria, Bem, então, pela própria República. Mas porquê
1: que achas então que essa ideia se mantém? Porque, de facto, se nós perguntarmos aí na rua o que é que eles acham, o que é que as pessoas comuns acham, ou seja, o, o que é que para aí no ambiente, diria-se é que sim, que a monarquia era como que um regime mais retrógrado que foi substituído por um regime é é mais o... avançado que é o Esse da República. é que essa ideia... Eu,
0: porque eu acho que nós temos um vício a olhar para a história em hum. geral. Isto é, independentemente agora da propaganda. Em vez de dizer, ah, não, é pessoas que têm simpatias pela República, que estão a, hum. a presidir ao ensino maçons, e favorecem. São é? os uh, Não, não é. Eu acho. Uh, penso que é menos isso do que uh, um velho preconceito com o que nós olhamos para a história. E esse velho preconceito é o preconceito do progresso. Isto é, nós consideramos sempre que os tempos mais recentes são. Uma van estão em vantagem em relação aos tempos mais antigos. E, portanto, com o regime que se sucede a outro, em princípio deve ser sempre um, um regime melhor. É, é óbvio que isso não, não acontece sempre. Admitimos que também há retrocessos. E, por vezes, dizemos lá que há uma nazis, ditadura, né? etc. é há, há um retrocesso, Mas, tendencialmente, tentamos a pensar, tendemos a pensar desta maneira. E essa é uma maneira, de, é uma maneira de pensar que é favorecida pelas fontes, uma vez que essa ideologia de progresso já existe fortemente enraizada na cultura desde o século 18-19, isto é, esta ideia de que a humanidade está a evoluir e está uhum. a atingir estados superiores de civilização e de consciência, independentemente depois de muitos acontecimentos Pequenos. provarem o contrário, mas temos menos capacidade de perceber que, por vezes, as mudanças são, sobretudo, mudanças de uh, equilíbrios, quer dizer, de, de, de organização, de, 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 de relação entre vários elementos uh, políticos, por exemplo, do que propriamente uh, estádios mais uh, avançados de, uh, de bem-estar. Isto é, e a transição entre a monarquia e a república em 1910 parece-me mais, mais explicável, melhor explicável, através de uma análise. Uh, política, digamos, do que propriamente através de colocar uh, este acontecimento num, numa marcha uh, uma ascensão civilizacional. Isto é como se Portugal tivesse ficado mais civilizado em uh, 1910 do, em outubro de 1910 do que era em setembro. Quer dizer, não. Provavelmente as coisas até, em alguns aspectos até pioraram em termos de, 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 das relações por exemplo, entre a elite política, entre a elite política e a política e e determinados setores uh, da população piorou, uh, enfim, podendo admitir-se que uh, a partir daí também se, a partir da República, se. Uh, configuraram determinados elementos Sim, em Portugal e tu podes é dizer que não naturais. se manteve
1: propriamente um, um, uma saudade olha, o que aconteceu aqui ao lado em Espanha não é que a monarquia foi reposta, isso, isso nunca sempre foi uma não questão em Portugal portanto é como uh, não, tu possas dizer, dizer que não, foi não sempre, houve assim dizer, houve tanta uma, saudade não houve, dos houve uma questão
0: houve uma, a monarquia, isso, nós já falamos aqui da monarquia do Norte, de 1919 claro. quer dizer, de há 100 anos a monarquia ter sido restaurada no Porto e ter existido numa parte norte do território a monarquia continua Sim. a ser uma solução teórica para, até para os problemas políticos portugueses até, até tarde para muita gente nos anos 40, 50 ainda se considerava uma, Mas hoje é uma, uma solução monárquica em 1951 quando morre o marechal Carmona o Presidente da República há no Estado novo Novos Setores que pensam que é a ocasião para uhum. restaurar a monarquia agora claro, houve dificuldades que não, nunca permitiram fosse muito provável que isso acontecesse, quer dizer, isto é, e isso, uh, uh, digamos, tem a ver isso também com uma, algo que é uma, pergunta uma, para o uma cultura portuguesa, uma cultura política portuguesa que é já uma cultura, digamos, uh, republicana desde o século XIX, mesmo sob a monarquia constitucional, isto é, os liberais que governavam a monarquia constitucional, já eles próprios tinham uma isso atitude...
1: É uma muito republicana para com o Estado acho isso é. que esse também é um bom tema para nós mas isso é, uma, nos sim, é, um, é um tema fica, para outro, fica para outro. Para fica, também na agenda, fica na agenda, muito obrigado Obrigado então, também. Um, este é o final do nono episódio de, e o resto da é história voltamos para a semana
0: Rádio Observador